1: Und darin geht es heute um das Kunstobjekt Plattencover. Bis Ende der 1930er Jahre, da waren Plattenhüllen nur ein schnöder Schutz für den empfindlichen Tonträger. Dann kam Alex Steinweis. Der junge Grafiker aus Brooklyn erfand vor 80 Jahren das Albumcover und revolutionierte die Musikwelt. Plattencover wurden Teil der Popgeschichte, prägten das Image von Musikern und Plattenfirmen. Und heute gibt es fast nur noch Smartphone-Bildchen. Was verloren geht, wenn die Musik nicht mehr poppig verhüllt wird? Ein Feature von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann.
0: Was fällt Ihnen bei diesen Klängen ein? Vermutlich nicht wenigen dieses Bild. Ein heller Lichtstrahl, gebrochen durch ein Prisma, verwandelt sich in viele Strahlen in den Farben des Regenbogens. Das Plattencover von Pink Floyd, Dark Side of the Moon, erschienen 1973. Eines von vielen auratischen Kostümen des Klangs.
2: klar, ein Album ist auf jeden Fall ein Gesamtkunstwerk. Der aus Rendsburg stammende Fotograf Arne Reimer. Also es gab einen Fotografen, einen Grafiker, einen Produzenten, die haben sich alle was dabei gedacht. Und oftmals wurden Schallplatten, wenn man sie aufklappen konnte, auch zu so einem kleinen Buch. Also das kann eine digitale Datei eben wirklich nicht.
3: Es gab ja einmal am Monat so eine Schlange an den Plattenlehner DDR, wenn es Lizenzplatten gab.
2: Der Leipziger
4: Kultursoziologe Bernd Lindner.
3: Da stellte man sich an, egal was es ist. Gab. Hauptsache, man kriegt da eine und so Not könnte man sie ja noch kaufeln. Naja, ich bin altmodisch und ich habe
5: eigentlich immer gern was Haptisches. Also für mich war das schon ein Verlust, äh, in der CD nur noch so ein kleines Heftchen zu haben und keine richtige schöne Kartonhülle, die man aufmachen kann und großflächige Bilder hat und auch vielleicht richtig groß drin blättern kann.
4: Der in Berlin und Leipzig lebende Plattensammler Klaus Fischer.
0: Was die wenigsten Musikliebhaber wissen? Das Motiv auf der legendären Schallplattenhülle von Pink Floyd spielt auf eine Schallplattenhülle aus den 1940er Jahren an geschaffen vom Designer Alex Steinweiss für Columbia Masterworks. Beethovens Klavierkonzert Nummer 5 in e
4: Auf diesem Cover lässt der Grafiker den Lichtstrahl aus der Tiefe des Raumes auf einen Konzertflügel treffen. Das Instrument bricht das Licht in die Spektralfarben, fächert den Strahl auf und leitet ihn, breiter werdend, in den Vordergrund. Die Farbenvielfalt lässt das ansonsten schwarze Albumcover leuchten. Alex Steinweiss gilt in der Musikgeschichte als Erfinder der gestalteten Schallplattenhülle.
0: Der Designer hatte 1940 die Hülle für die Smash-Song-Hits bei Rogers and Hart bedrucken lassen, eine Hit-Kollektion zweier Broadway-Stars. Dieses erste Albumcover zeigt eine stilisierte nächtliche Szene am Broadway, ganz konzentriert auf die Schrift.
2: Also es ist eine ganz schöne Geschichte eigentlich, wie das zustande kam. Er hatte die, eben die Idee, wir kennen das ja von Amerika, diese Leuchtreklame, die oftmals so draußen bei Theatern in so einem Vorbau zu sehen ist. Und ähm, um dieses Foto zu machen hat er ja nach, äh, nachdem dort eine Vorstellung lief, nachts nochmal mit den Elektrikern gesprochen. Jedenfalls wurde das extra nochmal eingeschaltet, diese Werbung, dass das in Ruhe fotografiert werden konnte. Und das wurde dann, dieses Bild wurde dann zum ersten Schallplattencover. Und man spricht dann eben auch von Album, ähm, weil das damals oftmals wirklich so kleine Plattenbücher waren, wo so zwei oder drei Platten drinne waren. Daher der Ausdruck Album. Ne?
0: Das Erlebnis Musik hören bekam eine zweite Ebene, fing schon mit dem Betrachten an und mit dem Entblättern aus der schön gestalteten, zum Körper des Klangs passenden Hülle. Und natürlich kopierten andere Plattenfirmen diese Idee. Von da an schrieben Plattencover die Musikgeschichte mit, prägten das Image von Musikern, Plattenfirmen oder ganzen Stilrichtungen. Natürlich gab es, wie bei fast allen großen Erfindungen, auch Vorläufer des Plattencovers.
5: Es ist schwierig zu sagen, der und der hat das Plattencover erfunden. Es gab schon im Deutschen Reich zu Kaisers Zeiten äh, Platten ihrer Majestät, die dann in einer Schmuckdose mit Konterfei des Kaisers verkauft worden sind. Da kann man auch schon rein theoretisch 1915 vom Plattencover sprechen, aber es wurde natürlich nicht so genannt.
0: In Klaus Fischers Wohnung in einem Leipziger Jugendstilhaus stehen mehrere Grammophone und vor allem Regale über Regale voller Schellackplatten. Eingehüllt in schlichtes Packpapier. Streng genommen keine Plattencover.
5: Wir haben hier vom Label Christschall. Das war ein Label, was finanziell von den katholischen Bistümern in Deutschland unterstützt wurde. Also schwerpunktmäßig geistliche Musik katholischer Provenienz hat dieses Label rausgebracht. Und die waren relativ fortschrittlich damals, also die haben ihr Logo hier draußen, da sieht man Organisten an der Orgel sitzen, äh, den Schriftzug Christschall mit dem stilisierten Kreuz, auf der Platte ist die stilisierte Tiara, also die damalige Kopfbedeckung der Päpste. Und in dieser Platte ist also, gregorianischer Choral enthält diese Platte und hier ist ein... Textzettel beigegeben, also da ist die marianische Antiphon Salve Regina drauf und da konnte man dann den Text lesen. Salve Regina, Marta Misericordiae und auch in deutscher Übersetzung daneben, gegrüßet sei du Maria. Also das ist dieses Übergangsstadium, würde ich sagen, zwischen neutraler Plattenhülle und richtigem Plattencover. Heute stellt man sich unter Gregorian
0: was anderes vor.
5: Ja, also hier singen die Nonnen, hier singen Nonnen, Benediktinerinnen aus der Abtei am Nonnenberg in Salzburg. Also so haben die 1930 ihre Gebete gehalten. Also wenn man heute in Benediktinerinnenklöster geht, klingt es völlig anders. Viel nüchterner, mit viel weniger Pathos und auch nicht mit so einer wunderbar romantischen Orgelbegleitung. Mein Laufwerk, wieder ein Problem. Tja, der Riemen müsste mal wieder erneuert werden vom Plattenspieler. Der leidet so langsam unter Materialermüdung. Aber es ist ja kein Wunder, wenn er täglich zwei, drei Stunden strapaziert wird.
0: Während Klaus Fischer seinen Plattenspieler repariert, schauen wir schon einmal auf den Fortgang der Geschichte und springen 20 Jahre weiter. In die große Ära der Porträtfotografie auf Plattenhüllen.
4: Arne Reimer ist selbst Fotograf und hat in zwei großformatigen Büchern seine American Jazz Heroes porträtiert.
0: Und natürlich sammelt auch er Schallplatten. Seine stammen aus der Vinyl-Ära. Also,
2: hier sind so diese bekannten Chet Baker-Fotos. Dieses Bild, das hat er auch in Farbe gemacht, aber hier ist es jetzt nur schwarz-weiß zu sehen. Ähm, das ist in Farbe als Plattencover abgedruckt worden und es das heißt dann Chad Baker and Crew. Ja, das ist so das beste Beispiel dafür. Wir sehen Chad Baker, der an der Reling steht, die Trompete sehr demonstrativ nach oben hält und einen Ton bläst und sich mit seinem linken Arm am äh, Segel festhält und äh, wie so eine Art Anführer der, der Schiffscrew aussieht. Und unten sitzen und knien, relaxend sind seine... Es ist eine Band mit Phil Urso, Bobby Timmons, Jimmy Bond und Peter Littman. und das ist ursprünglich ein Farbfoto gewesen für Pacific Jazz Records, was damals von Richard Bock gegründet wurde und William Claxton war eben ab Anfang an dabei, als Gestalter, aber eben auch primär als Fotograf. Es ist eben so, dass das Genre Jazz das beste Beispiel dafür ist, wo man sehen kann, aha, hier tut sich was in der Covergestaltung. Und man darf eben nicht vergessen, dass Jazz auch die populärste Musik damals war. Und ähm, Alex Steinweiss hatte eben angefangen, seinen Namen unter die illustrierten Cover von ihm zu setzen. Und auch andere Grafiker haben damit angefangen, Paul Bacon, Jill Mel, die haben alle ihren Namen auf das Cover unten ganz klein geschrieben. Und dann kam eben 1954 Reed Miles und hat auch natürlich seinen Namen wie bei einem Kunstwerk immer unten auf die Hülle geschrieben, wenn er es gestaltet hatte und hat noch durch seine brachiale Art mit Typografie und Fotografie umzugehen, also Buchstaben recht groß und sperrig zu machen oder Schrift, vorhandene Schriften äh, zu beschneiden zum Beispiel oder auch Fotos ganz hart zu beschneiden und mit Fläche und Raum anders umzugehen, um eben der Musik gerecht zu werden, dem Inhalt gerecht zu werden, hat Reed Miles dadurch ganz avantgardistisch nochmal die Plattencover-Gestaltung revolutioniert in den 50er-Jahren und etwas komplett anders gemacht, was damals gängig war.
4: Arne Reimer hat an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig gelehrt. Schallplattenhöhlen bewegen sich in diesem Feld zwischen Gebrauchsgrafik und Kunst.
0: Sehr schön, sagt Arne Reimer, lässt sich das zeigen am New Yorker Jazzlabel Blue Note Records. Die Alben spielen oft mit monochrom eingefärbten Porträtfotos der Musiker, aufgenommen vom Werbefotograf Frank Wolf und sehr modern bearbeitet vom Art Director des Labels Reed Miles.
2: Das ist zum Beispiel eine meiner Lieblingsalben hier, Larry Young into Something, wo er den Orgelspieler Larry Young in Paris fotografiert hat. Und interessant ist, dass der Fotograf Francis Wolf Larry Young sehr, sehr klein am unteren Bildrand nur aufgenommen hat. Und jetzt würde man ja denken, ah, da ist ganz viel Fläche in der Mitte, wo man die Schrift draufsetzen könnte. Aber was macht der Grafiker Reed Miles? Er macht oben einen weißen Balken, circa 5 cm, und setzt dort die Schrift rein. Das heißt, er gibt dem Auge ganz, ganz viel Freifläche, um rumzuwandern und Dinge zu entdecken. Ähm, er gibt dem Auge sehr viel Freiraum. Und das ist natürlich auch in der improvisierten Musik des Jazz sehr, sehr wichtig. Ähm, Improvisation braucht Freiraum und das spiegelt so ein Albumcover sehr gut wider.
4: Manche dieser extravaganten Plattencover der Jazz-Ära schaffen es in die Galerien und Kunsträume. Bezeichnenderweise sind es gerade solche, die den großen Foto- und Porträtboom der 50er Jahre konterkarieren.
2: Wir haben hier zum Beispiel einen Schallplattencover von Lou Donaldson, Sunny Side Up, wo das Wort Up ganz groß oben zu sehen ist, weiße Schrift aus schwarzem Untergrund und wo gar kein Foto verwendet wurde. Und es, ich habe das neulich in einer Ausstellung im MoMA, im Museum of Modern Art in New York gesehen. Das war also wirklich damals natürlich Gebrauchsgrafik, aber es wurde natürlich verstanden, rückblickend, dass dies eine sehr hohe Form der Grafik ist war Und eine hohe Kunst war, die ursprünglich als Gebrauchsgrafik gemeint war, aber dann seinen Weg ins Museum gefunden hat, wie das bei gewissen Möbeln oder anderen Gebrauchsgegenständen, Stereoanlagen ja auch der Fall war.
0: In einem Grammophonschränkchen zwischen Jugendstil-Plüschsofa und Artico-Stehlampe bewahrt Klaus Fischer die für ihn besonders wertvollen Raritäten auf. Stücke, die Musikgeschichte erzählen oder eben die Geschichte der Musikverpackung. Hier
3: mein ja. hier mein
0: Unter den Raritäten des Schellack-Sammlers Klaus Fischer findet sich ein grafisch erstaunliches Album.
5: Das ist wirklich ein sehr aufwendiges Plattenprojekt, und ich denke, Telefunken hat das wirklich gemacht, um sich den neuen Machtverhältnissen in Deutschland auch anzubiedern. Und entsprechend aufwendig hat man das produziert. Also hier haben wir eine Platte mit deutschen Volksliedern, gesungen von der Berliner Liedertafel und die Berliner Philharmoniker sind mit dabei. Eine Edition, das deutsche Lied. Ich schätze so Mitte der 30er Jahre, da hat die Firma Telefunken sich auch an den damals neuen Zeitgeist versucht, denke ich, anzubiedern, mit patriotischen Texten, gesprochen von Dr. Otto Hönig. Dazwischen singt die Berliner Liedertafel, begleitet von Berliner Philharmonikern Volkslieder. Und das ist sehr aufwendig gestaltet. Also wir haben hier vorne drauf eine Burg und eine Mühle, also eigentlich so der Inbegriff der deutschen Landschaft. Man klappt es auf. Links hat man dann das Ulmer Münster, rausragend rechts hat man den Hafen. Das könnte jetzt... Kiel sein oder Bremer Hafen, Schiffe im Hafen und auf der Rückseite ein deutsches Mädel im Wald. Der Deutsche Wald darf natürlich auch nicht fehlen. Also man hat hier wirklich schon vier aufwendig bedruckte Bildseiten als Beigabe zu dieser Volksliedplatte. Und es ist ja so, eine Plattenseite hat etwa fünf bis fünfeinhalb Minuten Spielzeit. Wir haben also hier etwa zehn Minuten Speicherkapazität und da hat man dann versucht möglichst viele deutsche Volkslieder drauf zu bringen. Und die patriotischen Texte dienten natürlich auch der Verbindung dieser Volkslieder untereinander. Also ich denke, wenn der Zweite Weltkrieg nicht gekommen wäre, hätte sich auch so um 1940 in Deutschland Coverserien serienmäßig entwickelt. Äh, es war aber zu der Zeit immer noch ein Sonderfall.
4: Nach dem Zweiten Weltkrieg dauerte es nicht lange, bis der Schallplattenspieler in vielen deutschen Haushalten zum Standard gehörte. Schlager, Operetten und Jazz dominierten die 50er-Jahre. Dann kam der Rock'n'Roll und der Beat.
1: One, two, three, four, one,
2: Bei dem Revolver-Cover sehen wir vier gezeichnete Köpfe und eine Fotokollage von äh, Fotografien der Beatles. Und bisher war es eigentlich immer so, dass entweder eine Gruppe einheitlich fotografiert wurde oder ein einzelner Kopf äh, das Produkt, den Inhalt der Schallplatte repräsentieren sollte.
4: Der Fotograf Arne Reimer.
2: Und hier war es jetzt so eine Mischform plötzlich aus ähm, Zeichnung und äh, Fotografie, die schon ein bisschen Psy noch nicht ganz psychedelisch äh, wirkt, aber es, man merkt eigentlich, dass da so eine Aufbruchstimmung herrscht, dass man äh, andere Formen der Platte, Covergestaltung äh, suchte, die eher unkonventionelle Ge Wege gehen wollte, ist jedenfalls so mein Eindruck. Das war dann, Revolver war eigentlich nur der Vorreiter, denn ein Jahr später kam eigentlich das, was von der ganzen Kunstgeschichte als das Konzeptalbum schlechthin bezeichnet äh, wurde, nämlich Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 1967 von den Beatles und ähm, das war so der Durchbruch, ab da an war alles möglich.
0: Der Geist ist aus der Flasche. Immer aufwendigere und experimentellere Grafiken schmücken fortan die Schallplattenhüllen im Format 12 x 12 Zoll oder 31,5 x 31,5 Zentimeter. Künstler wie Andy Warhol entdecken das Format für sich
2: und sprengen es. Nochmal wieder die Rolling Stones, das berühmte Schallplattencover mit dem Original-Reißverschluss entworfen von Andy Warhol. Und äh, die Schallplatte selbst hat eben ein Reißverschluss, den man aufmachen kann und wieder zumachen kann. Angeblich ist es ähm, Joe D'Alessandro, die Model, den, einer aus Warhol's Factory, den er da fotografiert hat. Auf der Rückseite sehen wir den Hintern. Und ja, das Album heißt Sticky Fingers, eines der bekanntesten Schallplatten der Rockgeschichte.
0: 13 Jahre später präsentiert die Fotografin Annie Leibowitz den Hintern von Bruce Springsteen auf der Vorderseite von dessen Cover zu Born in the USA. In der gesamten Ära des Rock und Pop gibt es zahllose Beispiele für Provokationen und Versuche, das Cover immer wieder neu zu erfinden.
2: Hier ein Album von Isaac Hayes, der Soulmusiker, was man aufklappen kann in jegliche Richtung. Und dann hat man... Zum Schluss ein riesiges Poster in Form eines Kreuzes und auf diesem Kreuz sieht man dann den Hände ausstreckenden Isaac Hayes, Black Moses, <lacht> Wahnsinn, <lacht> lebensgroß fast, also fast, <lacht> nicht ganz. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, das war schon so gemeint, dass man sich das auch aufhängt in der Wohnung, so wie dann später den Bravo-Starschnitt oder so. <lacht>
0: Queen of Pop erscheint lebensgroß in den Jugendzimmern ihrer Fans. Madonna schafft es, ihren Fans einen Starschnitt in Lebensgröße mitzuliefern. True Blue heißt das legendäre Album.
2: Dieses Poster hier bei Madonna, das ist so groß, das ist fast wie eine Bettdecke. Also ja, Werbung für ihre Tour 1987 London, Frankfurt, Paris. Wieder mit dem Foto von Herb Ritz. Ja.
0: Großartig. <lacht> ja.
4: Ungewöhnliche Formate und Materialien. Sie sind nicht immer nur ein Ausdruck des Strebens nach Originalität, sondern manchmal auch des Mangels. 1972 wollte die ungarische Hardrock-Band Omega ein Live-Album veröffentlichen. Aber die Pappe war knapp. In der realsozialistischen Planwirtschaft war Papier kontingentiert und wurde am liebsten für Propagandamittel benutzt.
3: Die Platte sollte kommen. Äh, Ungar war immer schon etwas liberaler gegenüber dieser Musik. Omega war ja auch... Bei Zeiten sowas wie eine Vorzeigeband. Und dann haben sie, wie das so üblich war in Mangelgesellschaft, haben sie rumgeguckt, was könnte man denn noch nehmen. Und dann kannte jemand, jemand, der arbeitete in der Aluminiumfabrik, die haben halt so Folien gemacht und dann kam die Idee, wenn da was drauf werden kann mit Siebdruck, dann nehmen wir halt Aluminium. Und so entsteht eine Kultplatte, die so vergleichsweise in der Verpackung auch einmalig war in der Welt. Ja, aus dem Mangel raus. Und wer die, ich habe sie leider nicht mehr. Wer die, wer die hat heute, das hat schon ein kleines finanzielles Gewicht, das ist da jetzt zu besitzen.
4: Bernd Lindner war Lehrling und konnte die Platte im ungarischen Kulturzentrum in Leipzig erstehen.
0: Wobei erstehen im Zusammenhang mit Schallplatten für die DDR ein zutreffendes Wort ist.
3: Es gab ja einmal im Monat so eine Schlange an den Plattenläden der DDR, wenn es Lizenzplatten gab. Da stellte man sich an, egal was es gab. Hauptsache, man kriegt da eine und so Not könnte man sie ja noch kaufen.
4: 16 Mark 10 kostete eine solche, beim staatlichen Produzenten Amiga in Lizenz von westlichen Labels vertriebene Platte. Der Preis für die reichlich vorhandenen Klassikplatten der Marke Eterna lag bei 12 Mark 10. Genauso wie für die Eigenproduktionen von DDR-Bands. Bei der Band Silly mit Frontfrau Tamara Danz musste sich Bernd Lindner
3: auch anstellen. Ziemlich eins der schönsten Cover, die Amiga je produziert hat. Die Platte ist auch gut, aber das Cover ist einfach so originell, dass ich das hier vorne stehen habe. Und immer wenn ich mich in meine Richtung zum Plattenspieler bewege, strahlt mich Tamara ein. Das ist eigentlich strahlt nicht. Eigentlich ist es ja irgendwie ein... Das kruselige äh, Effekt mit diesem Blutspuren, die da über das Gesicht läuft. Aber es ist einfach grafisch perfekt gestaltet. Und weil ich eine Affinität habe zur Kunst und zur Gestaltung, äh, habe ich nicht von ungefähr das da vorne stehen. Also, Normalerweise stehen die Platten alle im Regal, aber es sind mehr als mein Regal fast. Und da stehen dann auf dem Fußboden noch so eine Stapel. Und da ist dass die Freundfrau ist sozusagen im Sinne des Wortes d'Amour
0: Zu den emblematischen Covern des Jahres 1989 zählt Lindner das von Feeling B, einer der sogenannten anderen Bands, aus denen später Rammstein hervorging. Die Platte heißt Hea Hoa Hoa Hea Hea Hoa.
3: Ja, also, das ist sagen die Spitze des, des, des schwarzen Humors, obwohl die Platte grün ist. Die haben einfach nichts weiter genommen als das gängige Fluchtschild. Was heute noch gültig ist, was international gültig ist, ein Mann, der eine Figur, Figurine, die durch eine aufgeschlagene Tür ins Freie läuft. Damals hat alles vor Begeisterung sich auf die Schenkel geschlagen, ich dachte, toll, also denen das untergejubelt haben ne? und dass das durchgegangen ist, weil das war im äh, 88, 89, äh, als die große Fluchtwelle war und das war das Zeichen für Auf und Davon. Ne? Und das sind so die vielen die Dinge, die, die dann möglich geworden sind.
0: Parallel zur Zeitenwende 89, 90 vollzieht sich auch in der Musikindustrie ein Wandel. Inzwischen haben Musikkassette und Kompaktdisk der Schallplatte Konkurrenz gemacht und laufen ihr den Rang ab. Die Kassette und ihr Abspielgerät, der Walkman, machen die Musik tragbar. Die CD punktet mit knisterfreiem Klang und dem Vorteil, dass man sie nicht wenden muss. Das handliche Format aber geht auf Kosten der
2: Gestaltungsmöglichkeiten. Hier nochmal ein Beispiel bezüglich der Haptik. Das berühmte weiße Album der Beatles welches ähm, eine geprägte Schrift vorne hatte, die man mit den Fingern fühlen konnte. Also ein komplett weißes Album, was lediglich äh, weiße geprägte Schrift hatte, The Beatles. Und das hat eine CD natürlich ähm, nicht wiedergeben können. Wenn ich hier so eine CD habe, dann ist das da grau vorne aufgedruckte Beatles, und ähm, da gibt es nicht mehr diese präge Schrift vorne. Aber es ist natürlich was ganz anderes, weil die Größe komplett anders ist.
0: Inzwischen hat der Schrumpfungsprozess eine neue Stufe erreicht. Statt der 10 x 10 cm eines CD-Covers sind die Thumbnails für das Smartphone nur noch wenige Quadratzentimeter groß. Gestaltung im Daumennagelformat.
6: Ja, das ist natürlich in der Tat ein Problem äh, im Katalogbereich, dass wenn wir. Äh, alte Cover, auch ja ikonische Cover, äh, dort wieder anbieten wollen, dass äh, leider nicht alle in der ähm, Größe, die das Smartphone bietet, wirklich gut funktionieren.
4: Anja Rittmöller ist Vice President Catalog and Operations bei der Deutschen Grammophon GmbH. Ihre Firma bietet nach wie vor Schallplatten und CDs an, aber längst hat sich ihr Hauptgeschäftsfeld dorthin bewegt, wo die Konsumenten heute Musik am häufigsten abrufen ins
6: Netz. Man muss dann manchmal kleine Anpassungen vornehmen, beziehungsweise wenn man eben neu designt, weil man ein neues Projekt angeht, dann äh, kann man natürlich auch äh, das digitale Cover kann abweichen von dem physischen Cover. Das äh, ist jetzt kein Problem, solange das äh, einigermaßen subtil passiert. Denn es soll ja nicht äh, den Eindruck erwecken, dass man äh, zwei unterschiedliche Produkte ähm, anbietet. Denn viele Kunden konsumieren ja sowohl äh, digital wie physisch und da muss natürlich auch dann eine Einheit entstehen.
0: Anja Rittmöller kann der Entwicklung viel Positives abgewinnen. Mit ein, zwei Klicks sei man bei der Musik, ohne erst umständlich eine CD oder eine Platte auspacken und einlegen oder auflegen und anwählen zu müssen. Und überhaupt bietet das Digitale auch viele Vorteile. Man denke nur an die Streaming- und Videoplattformen.
6: Heute gibt es für die Künstler natürlich äh, sehr viel mehr Kanäle, äh, in denen sie ihre Imageentwicklung betreiben und die da wichtig sind. Aber ich glaube, dass ein Cover weiterhin ein zentraler Teil der visuellen Strategie eines Künstlers äh, ist. Gibt
0: es ein Plattencover, das für sie als Thumbnail besser funktioniere, denn als Schallplattenhülle?
6: Was hat mich zuletzt beeindruckt? Da müsste ich jetzt äh, echt ein bisschen überlegen. Ähm, also so spontan fällt mir da nichts ein.
2: Punkt, ich frage mich halt diese Erinnerungen, also wenn Menschen heute Schallplatten sehen und an ihre Kindheit denken, dann ist das ganz... Also Bilder sind ja generell Träger von Erinnerungen. Dafür werden ja sehr, die, der Großteil der Bilder auf der Welt werden ja gemacht für Erinnerungen. Und Schallplattencovern ist ja genauso, dass man denkt, ah, das habe ich ja früher gehört, das ist das Album meiner Jugend oder so. Und man kann sich natürlich schon fragen, wie das heutzutage sein wird, was die Menschen von heute in äh, 30 Jahren über ihre Thumbnails auf dem Smartphone sagen werden, während die sagen, ach, das war meine Jugend. Werden sie sich diese Bilder überhaupt noch ansehen? Werden wir überhaupt noch diese Art von Bildern haben auf dem Telefon? Oder wird es, wird es dann längst überholt sein Und es gibt komplett andere Art von Bildern? Wir wissen das nicht, wie sich die Technik entwickeln wird. Aber das frage ich mich eben, ob ein äh, digitales Thumbnail auch Erinnerungen auslösen wird in der Form vergleichbar mit dem, wie es damals Schallplatten gemacht haben. Weiß man nicht, wird man sehen. Ähm, man kann sich das fair, schwer vorstellen. also also eine Schallplatte kann man irgendwie lieb haben, eine digitale Datei nicht unbedingt. <Musik>
1: Wir hörten ein Feature von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann über das Kunstprojekt Plattencover. Es sprachen Ellen Schweder und Tobias Barth. Die Redaktion hatte Winfried Sträter.